0: La comunicación es un proceso intrínseco del ser humano, desde el exacto momento que nacemos emitimos mensajes y comenzamos a desarrollar relaciones con otros. Así que a partir de esta premisa, creé este espacio, donde te compartiré conversaciones, reflexiones, teorías y aprendizajes sobre las distintas facetas y vertientes de la comunicación, para que así nuestras relaciones humanas y profesionales desarrollen su potencial comunicacional. Hola, hola. Te doy la bienvenida a Vivir Comunicando Podcast. Por aquí te habla Carmen Alicia Massa y te traigo una conversación con mi estimada Madeleine León. Quien, bueno, es tremendo ser humano, es inteligentísima comunicadora y también es comediante de stand-up. Nosotras aquí conversamos de comunicación, comedia, maternidad, homosexualidad y de cómo a su hijo Mateo le han hecho bullying por ser heterosexual. Para conocer qué hace Made, puedes ubicarla en Instagram en arroba madeleine.leon. Digo el foro en las notas del episodio en el canal de Telegram. Podrás acceder a los detalles con solo un clic. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto va mucho este, para, ¿sabes? para conectar. Primero, conectar... Con, con la gente que quiero, con la gente que está haciendo cosas buenas, que yo conozco, empezando con la gente que uno conoce, ¿no? Por supuesto. Claro. Eh, gente que está haciendo cosas buenas eh, en diferentes países, este, que saben y que, que saben de comunicación, ¿sabes? Integrar un poco lo que, lo que me gusta, con lo que he aprendido, con lo que puedo eh, aprender de las personas que vienen aquí, que son amigos, que son gente, por ahora son cercanos, ¿no? sabemos que la migración, coño, la migración es complicada, eh, es, es un poco, así tú viajes con familia, yo no emigré con familia, yo, eh, mi familia se creó cuando llegué aquí, literalmente, entonces bueno, me encantaría pues volver a conocer prácticamente a, a la gente que, que quiero, que admiro, que, que considero que es inteligentísima, yo te considero una mujer súper inteligente, madre, y claro. me encanta lo que haces, ¿sabes? O sea, me encanta lo que haces, me fascina todo lo que haces, desde el arte, desde el diseño gráfico, la comedia, eh, y bueno, quiero que, 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 que echemos aquí unos cuénticos. Pues. ¿Tú, ¿Tú te imaginaste con la edad que tienes?
1: Supieras que este, yo nunca he sido, creo que porque soy acuario quizás, oh. de esas personas que se proyectan mucho en el tiempo.
0: Sí, sí. mi hermana, ¿Tú, tú sabes que a mí no se me olvida nunca tu cumpleaños, porque tú cumples años el mismo día que mi hermana. Es cierto. Entonces, no se me olvida, chama. Sí, los acuarios son muy particulares. Bueno, a mí me encanta la astrología. Entonces,
1: eso de que cómo te ves de aquí a 10 años, no vengas tú, no me estreses con eso, no me generes ansiedad. Entonces, sí, sí. no. Eh, me encantó, a mí me, me ha encantado cumplir todos mis, mis pisos, como dicen. Mm. Menos el 20. El 20 lloré.
0: El 20 años. Wow. Claro,
1: cuando cumplí 20 años, que dejé de ser teenager. ¡Guau! ¡Oh! Wow, me había pasado a los 30, 30.
0: chama. A mí, a mí no, los 30, 30 era así
1: como llegaron los 30, los 40 ni te cuento, es más, los 40 los celebré haciendo stand-up.
0: ¡Ay, qué rico!
1: Este, y lloré ese día, pero de emoción, porque lo logré hacer en el patio del Teatro Baral. Oh, que tú ay, sabes que para los ya. que somos de Maracaibo es.
0: Eso es especial. súper
1: importante, es un hito, es sí. especial, exacto. Y de hecho, con ese show se estrenó esa movida en el patio del varal, y yo echaba broma y yo decía que yo quería mi placa al lado de la de Gardel.
0: Te la mereces, <risa> te la mereces. Ahí va. Y, y
1: recuerdo que ya cerrando el show, eh, bueno, la intervención de estando, pues ese show termina como con una sorpresa. Cool. Eh, sí, se me salieron las lágrimas porque fue un sueño cumplido.
0: Claro. Yo había estado
1: en el varal como actriz con la maestra graduada. Pero ¿Te he visto?
0: ¿tú qué he visto, estuve.
1: Sí, pero tú qué estuviste con, conmigo en el proceso del estando porque tú, o sea, tú estuviste conmigo en el estando básicamente desde el día uno.
0: Cuando comenzaste. Sí, es cierto, Chama, es cierto. O sea,
1: ¡Oh! Es este, tu primera presentación y, en
0: Vivas Café, por
1: favor. Sí, 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 sí. En la presentación en la que supuestamente iba otro a ser de Maracaibo, ¿ok? Ay, sí, total. <risa> Esa presentación que supuestamente iba a ser única, que era por quitarme a una amiga sí. que me estaba presionando para hacer stand-up de encima, mm. y terminó convirtiéndose en mi gran pasión.
0: Qué arrecho, Chama, qué bello. Pero sí, esas historias sí, a mí sí. me gustan. Esas historias son... ¿Y hoy en día vives de la comedia?
1: No, bueno, llegué a vivir de la comedia en Venezuela. En Venezuela no, sí no. llegué a vivir de la comedia, bueno, este, porque hacía muchos shows corporativos. Mm. Trabajé para diversos bancos, eh, por ejemplo tuve la oportunidad de. No, no vivir... yo trabajaste
0: fuiste, te contratamos ah, allí, al banco central. Fui, de la eh, fui, ahí fue como actriz, ajá, ajá.
1: para con la maestra, pero como estando pera trabajé para Coca-Cola, por decirte algo este Trabajé para el del banco que más fueron varios bancos, pero el que más sí. recuerdo, sí me parece lindo. Eh, fue una presentación para el mercantil para, que fue para 220 personas. Y lo más bonito fue que pude abrirle a Eduardo Fernández, sabes, el periodista hablando claro, de Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Paso maravilloso. Que, que tiene un libro llamado Las Letras Pequeñas y da una conferencia con el mismo nombre. Hmm. Este, creo que es Las Letras Pequeñas de la Vida, este, creo que es el nombre completo. Y mira, para mí fue un súper honor. Además, Eduardo es un señor. Un tipo, sí, no, y, y es un tipo súper accesible, bello, ah, sí. humildísimo. Me felicitó por, por el material este, y, y le grabó un video a mi mamá. Ah. Y recuerdo que cuando mi mamá vio el video, este, se puso a llorar porque me decía, ¿quién iba a decir que esto que para ti empezó como un juego, mira hasta dónde te ha llevado, ¿no?
0: Ay, y,
1: y de verdad es así. O sea, fíjate que cuando yo... ¿Y a dónde te llevará, emigro, ok? Amén.
0: Y sí, ya te llevará. Yo, emigro,
1: yo la primera presentación que tuve acá en Buenos Aires fue eh, a las tres semanas de llegar no tenía el mes
0: guau ¡Wow! ay ay
1: madre no tenía el mes y estaba súper súper nerviosa y pasó una anécdota muy cómica no lo que es que eh, lo que significa para para nosotros el español en los diferentes países de, la, de Latinoamérica sí es muy, es muy
0: loco sí
1: esa presentación fue en donde voy a presentar hoy en el Caracas Bar Ajá. Que un bar de venezolanos qué
0: chévere no, obvio el nombre sí claro claro
1: este pero en ese show habían dos argentinos el abridor y el cerrador eran argentinos en el show es una anécdota bastante particular porque a mí me llaman del Caracas ¿ok? un amigo me recomendó con la gente del bar y me dijeron mira tienes dos fechas y yo qué como abridora y a mí no me importaba nada yo lo que quería era montarme una tarima claro. ¿entiendes? Bueno, después me dicen bueno ya no vas a abrir porque el productor del sitio como que me investigó obvio que tenía experiencia, y le dijo al productor del show, mira, no la pongas a abrir, porque si es una persona que ya tiene millas acumuladas, digamos.
0: Claro. Oh, claro. Verás, salí no ni eres en el flyer.
1: Exacto. No salí ni en el flyer, porque él se negó a ponerme en el flyer, el productor del show. No, que yo no voy a pagar otro flyer para ponerla a ella. El del bar me llama con mucha pena, porque me había pedido la fotografía, y me dice, mira, y le dije, mi amor, a mí no me interesa el flyer. A mí me interesa Tarima, o sea, yo no voy a llegar aquí con divismo, que, ay, no, porque yo tengo tantos años en Maracaibo hacer nada.
0: Sí, sí. Eh, y bueno, y cuando uno emigra, uno... todo trabajo es una bendición, o toda oportunidad de, de conectar con lo que te gusta. Y, con sí, y más has... con lo que tú
1: amas, ¿me entiendes? Lo... O sea, el, sí. el tener la posibilidad de, de continuar con, con esa pasión que te estabas cultivando tantos años. Sí, sí. Bueno, tú estuviste en, en Show Míos de... 15 personas, hasta llegaste a estar en uno de más de 100 personas en el maxul ¿me explico? Sí, sí,
0: sí, sí. O sea, es, yo para yo vi esa es evolución.
1: Exacto, hablar de esto sí. contigo porque lo viviste, lo viviste conmigo. Sí, sí. Entonces, imagínate, llego acá, yo eh, voy, estoy sentada como aparte, fueron muchos amigos a verme obviamente que, imagínate, vuelvo y te repito, no tenía el mes, o sea, era la primera vez que los iba a ver de por sí. Y, y yo estoy sentada en, bueno, donde van los comediantes, y estoy, me imagino que tenía una cara de nervios, que no era normal, <risa> y me llega el, argent, el, el comediante argentino que va a cerrar, que se llama Mati Esquivel, que es un crack.
0: Que me imagino me que dice, es conocido allá.
1: Sí, sí, me dice, ¿cómo estás? Y yo, hola, bien, ¿y tú? Yo soy Mati. Tarar. Me dice, mira... Este, le uso curiosidad porque como te digo yo no aparecí en el flyer mira, me dijeron que eres la invitada da, da, yo, sí. te noto nerviosa y yo le digo, no, si sí, estoy bastante nerviosa me dice, ¿cuánto tiempo tienes haciendo stand -up? y yo, bueno, voy para siete años pero no tienes mucho más experiencia que lo que, que todos aquí me oh, wow. Y yo le digo, claro, pero es la primera presentación fuera de mi país oh, no, tranquila no te preocupes, te va a ir bien bueno
0: y el argentino, claro. tengo, la, tengo la, la idea, no sé, eh, que el argentino tiene un humor este, muy parecido al, al venezolano, ¿no?
1: Mm, pudiese ser. Es bastante, es que ellos le llaman zarpado, nosotros le diríamos no nos importa nada, entonces <risa> es una similitud. Es una similitud sobre todo el maracucho, ojo, más que el no sí. sé qué, el venezolano promedio. Entonces, de paso, como a ti me pasa algo muy cómico, que él es de Córdoba, no es de acá, de capital, y los maracuchos venimos siendo los cordobeses de, de Argentina.
0: Okay. Tenemos
1: un acento particular, en lo que ellos le llaman tonada, eh, no nos la llevamos bien con lo de la capital, como o sea, en la, en la pelea <risa> sí, para el
0: sí. sí, sí, eso pasa. Entonces,
1: bueno, hablamos más duro, en fin. Entonces, Ajá. hay, hay mucha, mucha similitud con eso
0: Y hay afinidad. Bueno,
1: pues. yo, yo quedo de, de tercera fuente a ver, creo que sí y la presentación de, del host fue bastante pedante y uh -huh. atorrante, fodiosa sí, sí, porque como yo no estaba como te digo, en el line-up eh, él tenía el, el show se llamaba Comedia sin Fronteras y estaba estructurado como un viaje ¿ok? okay. y estaba el polizón que era el el, este, el argentino que, abrió, que se llama Nahuel y Borra estaba el no sé qué, el pasajero que era, que era Misael, y estaba el, el azafato y el houser, el piloto y estaba el veterano que era Mati era todo, todo un concepto y él me presenta a mí como la afortunada ¿ok? Uh -huh. basándose en que yo acababa de llegar y ya tenía tarima
0: o sea hoy... cual, bueno, eres afortunada ¿por qué y ¿por qué no?
1: Yes, pero pero me refiero o sea, fue así como sí la afortunada porque imagínate va poniendo un pie o sea no fue lo que dijo sino la forma
0: claro ¿Ya? claro 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 muy importante yo no yo la a... forma muy importante
1: siempre no, no, <risa> bueno, <risa> como comunicadores sabemos que el, tanto la forma como el fondo son el fondo
0: ¿no? sí son importantes
1: no, no, a veces no es lo que dices sino el cómo lo dices uh -huh. eso cambia todo ¿no? eso
0: es parte de la comunicación no verbal chamo
1: exactamente entonces bueno fue, como te digo, bastante pesante. ¿Qué? Y yo me había llevado un material que en Venezuela lo había probado en varias ciudades y funcionaba perfectamente. Que es un material sobre los 15 años. Es mucho humor de identificación, es como para todas las edades, este, porque si yo bien empecé en un lugar de adultos contemporáneos, terminé haciendo extendos para todo el mundo. Yo llegué a hacer stand -up en un ancianato y llegué a hacer stand -up para niños de dos años en adelante.
0: Ay, eso es buenísimo. ¿Sí? Eso me parece...
1: En Venezuela, creando personajes y qué sé yo.
0: Esa capacidad de, de, de poder transformarlo en, en diferentes facetas. Bueno, y tú además, ¿no? Poder tener la capacidad de... Porque además tú estudiaste... este ¿Artes escénicas estudiaste? ¿Algo estudié rec... artes
1: escénicas y estudié comunicación también. Y, claro. y yo me tomo el extendo como un proceso comunicacional. que es lo que es? Al fin lo es,
0: caso. lo es, lo es.
1: Me explico. Mm. Entonces, bueno, hago ese material que tiene un origen bastante chistoso.
0: Este, si quiere echar el cuento
1: la, el, bueno, el material va de una comparación entre los 15 años de nuestra época y los 15 años actuales este, este material surge de que fui contratada para unos 15 años, cosa que me mm. pareció supervisar. Eh, yo colaboraba con varias fundaciones en Maracaibo que tenían que ver con la salud de los niños
0: okay.
1: y me invitan a participar en en el aniversario del hospital de especialidades pediátricas en el que me presento con un material que escribí llamado oscureció de golpe eh, por un apagón que tuvimos de cinco días mm. en el estado Zulia bueno me, me presento con, con mi, mi material tal y me llega una señora una abuelita me dice mi amor tú haces fiestas cuando eso yo hacía despedidas de soltera.
0: Todo, todo. ¿Okay?
1: <risa> este, sí, o sea, y yo decía, bueno, una despedida soltera, ok, de, yo tengo mi material para despedida soltera que implica dinámica, y, que mm. sé yo, no solamente. Y yo le digo, ¿por una fiesta como de qué tipo? Unos 15 años, digo, 15 años, ¿quién quiere un de este? <risa> Unos 15 años, decía yo. Ay, mira, por favor, que mi nieta y no sé cuántos
0: meses. Ese da uno está mira, sensible, ese... ¿viste?
1: claro, fíjate que eso fue un 31 de mayo y recuerdo los 15 años eran el 7 de agosto no, no lo puedo olvidar porque bueno, tenías tiempo claro, eso fue lo que sí, pensé tengo sí. tiempo y ella me decía, sí, porque mira esto es muy gracioso y se van a reír no sé cuánto cobra yo cobraba bien, digamos y yo nada más pensaba ya, va. esta señora es la mamá de alguien que trabaja en el hospital de especialidad pediátrica yo, alguien que trabaja en este hospital que sé perfectamente cómo funcionaba y cuánto cobraba la gente.
0: ¿Cuánto? Claro.
1: No le podía cobrar lo que yo cobraba.
0: Sí, 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 sí. sí. ¿Okay?
1: Este. Y yo le dije: ¿Quién es su hija? Le pregunté. No, ella trabaja en recursos humanos, se llama Taltar. Yo anoto el nombre en el celular y le digo: Yo la voy a contactar. Pero seguro. Se lo prometo. En efecto, hablé con la jefa de recursos humanos, uh -huh. le pedí el número de esa persona, la contacté, y le dije, mira, tu mamá me llegó, bla, 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 bla qué quiere esto. Ay, sí, mira, es que a mí me encanta, ya yo te había visto, porque ya me he visto en otras actividades del hospital. Claro. Y me fascina lo que tú haces. Sí, por favor, si puedes ir al cumpleaños de mi hija, con la cuestión de la pagonta. Le cobré nada, 10 dólares. <risa> claro. Hoy me marcaron mucho porque que fueron hechos con toda la humildad del mundo. Mira, fue en el, en el salón de fiesta de un edificio donde la tía era la vedel del edificio y por eso pudo conseguir el salón de fiesta, pero en esos 15 años no faltó nada. Cara. Todos los que estaban allí estaban por amor. ¿Me entiendes?
0: Y es lo importante. El motivo,
1: sí, era el amor. Es lo importante. Es, empiezan a bailar, ¿sabes? El reggaetón y la cosa. En, eh, yo fui con mi hijo, mi hijo me acompañó. Una de esas prenden la luz y yo le y yo miro al, casi que al cielo, me quería morir. Yo dije, estos muchachos que estaban en la oscuridad recostándose las partes.
0: Obvio. Lo
1: voy a romper yo. De hecho, a ella la sientan en el medio del salón y ella me mira con cara que, yo lo digo hoy por hoy en el extrema, o sea, el material es exactamente lo que yo viví en ese momento. ¿Ok? Que es
0: una experiencia. Entonces...
1: Sí, toda una experiencia que transformé después en un material estético. O sea, porque ella me miró con cara de que ¿Por qué naciste y viniste a dar en mis 15 años, maldito ser humano? Así me sentí yo. Y me le acerco y le digo en el oído Buenas noches, Grecia. Mi nombre es Madeleine León y soy la razón por la que en este momento tu novio no te está recostando el pene. El, así tal cual le dije, doy cuatro pasos para atrás y está muerta de risa. Yo dije, bueno, ya hice reír a la cumpleañera, que es lo, lo, lo más importante. <risa> bueno, ahí me tocó improvisar todo. Y vino, o sea, ese fue el momento cuando tú dices, te bajó la musa. Bueno, me bajaron las musas, pero las de Disney y de Hércules.
0: Todas.
1: Todas al mismo tiempo. Porque yo decía, claro, si yo a estos muchachos les hablo del apagón,
0: no. se van a salir
1: todos. Es ¿Qué le importó el apagón? Te, te, te abuchan, no te, eso, te abuchan. Yo. Claro, ellos no saben si se dañó la carne. Ellos nada más estaban pendientes si podían cargar el celular con una planta eléctrica. Como conscientes. Es entiendes? Es y bueno, me vi así, era como... Yo obviamente, a la metáfora es Moisés cuando abre el la... agua. <risa> Al lado izquierdo estaban todos los, los adultos mayores. Al lado derecho los chamos. Y yo digo, buenas noches, hecho el pueblo. A me contrató la abuela de Grecia para hablar del apagón, pero sé que a usted no le importa nada a este lado. Y le digo, y ahora no sé de qué hablar, porque entiendo que me contrataron porque la mitad de la, de la fiesta está entrando a la sociedad y la otra está saliendo para el cementerio, les digo yo. Y bueno, ahí se empezaron a reír y todo y tal. Y yo le digo, pero de verdad no sé de qué hablar porque están muy chiquitos para hablar de sexo, aunque, y empiezo a cantar una canción de Bad Bunny. Si hay sol hay playa, <risa> si hay playa hay alcohol, si hay alcohol hay sexo, si es contigo mejor. Oh my y yo God. le digo así tal cual como recitando. Un poema. Y después a cantar, si ¿Sí hay sol, y empezaron los muchachos, playa, si ¡Sí hay playa hay alcohol, y me convertí. Tengo una mamá cantando Bad Bunny y empecé a ser el ídolo de esa generación, ¿cómo se puede? Entonces, ¿qué pasa? Empecé a improvisar, como eran los 15 años de nuestra época, mm. ¿okay? Y hablo de que en nuestra época nada más había cuatro artistas, Chayanne, con el tiempo de vals.
0: Ay, chavo
1: que hay dos cosas eternas en el mundo, el tiempo de Val de Chayán y el de este, la usurpación en Venezuela. No, termina no en
0: sí.
1: y Chayán, Y bueno, Chayán. empiezo a establecer sobre la marcha esas analogías, ¿sabes? Y entonces yo digo por, por lo menos que cuando suena el tiempo de Val de Chayán, tú llegas a la fiesta so, como invitada y el... Mal, no termina, pillas a alguien, te metes con esa persona en el baño, te dan los besos, se calienta la cosa, tienes sexo, sales embarazada, te pones el oh, pelo verde, abortas el feto en el baño, le das bomba, sales y van por el tercer chambelán y son 15, y todavía faltan los primos de Cabima.
0: Jamás.
1: Porque es eterno, no se acaba más nunca. Bueno, y de resto lo que bailamos en esa fiesta era si Merengue, ¿sabes? Juan Luis sí. Guerra
0: brincadito
1: y tal claro y después la hora loca con ingrata como pegadito claro y ahora es la mamá de 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 la mamá así saqué esa rutina y me pasaba algo muy loco que es que los chamitos estaban ay pero qué bueno estuvo mejor no sé fascinado. Y al mismo tiempo me llegaban las abuelitas. ¿Y te acuerdas cuando ponía el labillo? Y ¿Qué? yo decía, ¿pero qué, qué edad se supone que esta gente que tengo yo?
0: Sí, sí, sí.
1: Porque sí, entonces, sí, claro, sí, la identificación sí, sí. funcionó para ambas partes. Sí, sí. Bueno, y quedó, o sea, esa experiencia quedó en mi vida y, y yo lo convertí en material y lo cuento cuando me presento y la gente enloquece. Y hay una parte donde, de hecho, yo digo que, bueno, que ahora con el reggaetón, ¿sabes? El perreo y todo eso. O sea, tú te sabroseas en las fiestas, pero en nuestra época eso no era así.
0: No, 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 no ni cerca. De
1: cerca.
0: No, no, ni cerca. De hecho, de hecho el, el solo contenido de, la de la las palabras bien. es muy informativo.
1: Claro, es que ahí es donde vamos. Yo canto el, el extracto de Rebotan, de Guayna. Me encanta que yo hablo así como la que sabe muchísimo de género urbano. <risa> <risa> Que es como, como lo mueve esa muchachota, metiéndole al de bobe que se bota. Y yo pegaba aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 como lo mueve esa muchachita, metiéndole al de bobe y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita y ella tiene nalga y te pica, nalga y te pica. Y yo oh, siempre agarro sea. el público y le pregunto: imagínate que hubiese hecho abuela maíta. Si tuviese gritado en algo y te indica a los
0: 14 años. No, muchachos. ¿Y la muchacha. Gente dice, qué? Me mata. <risa> pues son Chancla pareja, chama. Pues soy... Claro,
1: entonces, bueno, yo ahí hago la, el remate diciendo, por supuesto, la viole por y no de una.
0: Sí, 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 sí. sí Me
1: entiendes. Pero ahora es un himno. Igual que La mamá de la mamá de la mamá de la mamá, que es una canción que realmente habla de sexo oral.
0: Todo. No deberá cantar
1: a abuela de nadie, ¿me
0: entiendes? Sí, y no hay que ser tampoco Einstein para entenderlo.
1: Yo te digo algo, yo me siento una persona afortunada y, y agradezco a Dios, al universo, al cosmo, a la vida, de que siempre he hecho lo que vamos a hacer, ¿sabes? En estos días lo hablaba con otra compañera comediante que me decía, madre, me gustan mucho tus diseños de flyers, que es una de las cosas que más vamos a diseñar. A mí cada vez que mm. me dice, madre, lo puedo hacer y vamos a hacerte el flyer. <risa> <risa> para los shows de comedia. porque. es bueno dice, saberlo. Este, sí, sí, a la orden. Gracias. Eh, ella me dice, o sea, eres muy creativa, vi tus ilustraciones, me parecen bellas, me dice, por, quizás por eso, por eso eres tan buena, siendo estando, me dice, porque siempre estás creando. Si sí. no le digo una pana, eh, este, estando en Argentina, que de paso yo admiro un montón, porque aquí me ha pasado algo muy lindo, Carmen, te cuento, es que en mi país a mí no me gustaban las mujeres comediantes y sonará pedante oh, claro, claro. porque yo siendo mujer no, no, no,
0: simplemente maracaibo. no te gusta o sea, no te sentías identificada no, con la comedia no, de
1: mujeres
0: comedia claro,
1: sí, claro, 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 claro claro una que ella todavía no, ella hace estando se llama Yerlin Blanco, está Maracaibo de hecho yo dirigí su primer material y ella no se considera a sí misma comediante este mm. pero las los nombres famosos de la comedia venezolana de las mujeres no me, para nada claro. y alguien podrá pensar ay ridícula envidiosa o sea,
0: no 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 razonaba me... eso no está ni bien ni mal simplemente no de te...
1: hecho mi comediante favorita en la vida es una mujer se llama Hannah Gatsby una australiana pero aquí me he conseguido con demasiadas demasiadas comediantes que me encantan bueno. de hecho Después de mi primera presentación, en la que fui la única mujer, que es la, la presentación que te contaba, este, que bueno, que tuve mi primer choque con, con, el, con el hablar distinto, porque fue que después de que me presenté, me fue muy bien, la gente se volóca loca, se paró, aplaudió, no sé qué. Eh, decían, ay, que no más comediantes, que se queden bueno. más, bueno, de verdad, gracias sí. a Dios, me fue buenísimo. ¿Cómo te
0: sentías tú ahí? O sea, ¿qué sentías tú en el cuerpo? ¿Cómo, ¿Qué sentías tú en ese, en ese momento?
1: Bueno, los primeros, los primeros tres, minu tres eh, minutos, terror. Normalmente a mí se me pasa antes del minuto, el miedo. Siempre tengo miedo, o sea, me arriesgo sí. porque mi... Eh, colegas, sobre todo los venezolanos, me dicen, no puedo creer que si siempre te va bien, ¿por qué te pones nerviosa? Bueno, ese es mi secreto, como Hulk, que siempre está molesto, yo siempre estoy nerviosa. Eh, pero normalmente se me pasa antes del primer minuto, porque, bueno, tengo una estrategia para lograr la risa o la incomodidad antes de ese tiempo. Okay. Y ahí dreno. Pero esa primera vez me duró como dos o tres minutos, si soy muy honesto Con todo, y que la gente se empezó a reír desde el principio, eh, me, era una cosa que no, no se me quería ir Cuando empecé a hacer las dinámicas Empecé a cantar reggaetón Es muy cómico porque ¿Qué sucede con esto de cantar reggaetón y trap? Que de hecho hago trap comedia ahora Escribo canciones originales de trap El hecho de verme a mí Una mujer de mi corporeidad y de mi edad Cantando eso Tú no te lo, no te lo esperas ¿Me entiendes? Entonces, el efecto que tiene, por ejemplo, con el público joven, que me pasó en mi última presentación en Maracaibo, es ver a mamá cantando las cosas que yo escucho, ¿me explico? Y, y eso obviamente tiene un efecto positivo como, el, como liberador sí. en ese tipo de público. Entonces, bueno, en esta en este dinámica, como digo, de los 15 años, hay un momento donde yo invito a dos participantes del público random a bailar una canción de Juan Luis Guerra porque mi o sea, mi premisa es que ahorita to, todas las canciones son arrecostables. <risa> y según yo la única canción arrecostable que existía en los que enseñó nuestra época era la bilirrubina del de 440.
0: ¿okay? Sí, sí,
1: sí. Entonces yo pongo a la gente a cantar mientras canto la bilirrubina, el coro, me sube la bilirrubina me sube. Entonces yo hablo de que la única este oportunidad de rozar los genitales era en Italia, eran el aire <risa> y bueno y la gente baila tal este, y termino cantando un trap original que me ayuda a escribir mi hijo eh, que ya tengo dos traps jamás pensé que esto iba a suceder en lo particular sufro horriblemente del síndrome del impostor pero terriblemente
0: gracias
1: y esa primera presentación era, la, era para mí determinante, ¿por qué? Mm. Porque era, era decirme, ah, ah, o sea, era decirme, ¿sirves o no para esto? Porque yo estoy clara que en Maracaibo yo estaba en una zona de confort, ¿me entiendes?
0: Tenías un techo.
1: Sí, techo. sí, sí, o sea, estaba en una zona de confort porque era mala estando pera en Maracaibo, tal cual. ¿Entiendes? Mm. este, en el sentido de que competencia mínima llega Ajá. a que para mí simplemente la competencia no existe, sé que escucha, pero es que no existe y mucho menos en los procesos creativos
0: son una oportunidad, a mí me parece que son una oportunidad
1: exacto, entonces ¿qué sucede? llegas a una ciudad donde hay n cantidad de escuelas de stand-up y por lo tanto n cantidad de stand -upero.
0: Claro. te estás formando
1: y es ahí cuando tú dices, o sea, cuando yo me monté ese ese tarima, yo dije, hoy sí voy a saber, después de tantos años, si esto, es, este es mi camino. Wow. Si de verdad lo que yo considero que hago bien, lo hago bien o no. Mm. Y por eso para mí era, o sea, bastante significativo el hecho de que estuviesen esos dos chicos de Argentina.
0: Imagínate, no tanto eso, dudar de ti mismo. Dudar de ti mismo, o sea, cómo dudabas de tu propio, porque el tema de, sí. de tu carrera también, o sea, de, de, de la comedia, es que tiene mucho que ver con la validación, ¿sabes? Sí. O sea, no es que, no es que yo tengo una autoestima, ¿sabes? De acero y, y yo soy, no, es que tiene que ver con que la, a la gente le da risa o no, ¿sabes? Exacto, o sea. exactamente. Y es una
1: validación que vives... Allí, in situ. Sí, o sea, tú sabes si lo estás haciendo bien o mal sobre la marcha, ¿me entiendes? Sí, sí.
0: Entonces, Ahí el síndrome del impostora está, pero no activa.
1: Claro, porque imagínate sí. tú. Wow. O sea, tú no, no es como, por ejemplo, mi trabajo de diseñadora gráfica, que cuando tienes una propuesta, tienes que esperar que la evalúen mm. y la aprueben. O no, aquí te están aprobando o desaprobando en el momento. Sí. Es decir que tienes que finalizar o bien aupada por el público o todo lo contrario
0: sí 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 wow, wow.
1: Y eso es bastante rudo sí. entonces eh, yo hasta el sol de hoy que ya tengo un poco más de un año argentina yo como me estás escuchando hablar no tengo acento argentino para nada no es no que es poco somos argentinos hmm. y no es que es algo que yo como que me prometí uno es maracucho tú sabes como <ríe> Eh, me refiero, eh, me lo sí, prometí en qué, sí. eh, en qué sentido y cuándo,
0: No, Y el acento maracucho cuándo. es difícil perderlo, o sea, es difícil sí, perderlo. Sí lo es. O
1: sea, sí, lo es. ¿Qué sucede? Que mis comediantes favoritos en Latinoamérica, mis pero favoritos son todos argentinos, hombres y mujeres, que yo veía en Comedy Central cuando vivía en Venezuela, ¿ok? Wow. Y yo decía, si yo me río con un Pablo Fábricas que de paso es el epítome del porteño, eh, del capitalino, ¿no? Mm. <risas> y, eh, o sea, y me río con él y me identifico con él hablando como habla, porque yo voy a llegar a Buenos Aires a cambiar mi manera de hablar, ¿me entiendes? Para impactar a alguien.
0: No, y es parte de tu o marca. Sea, o sea, a mí Exacto, me parece que tu así, acento es parte de tu marca, ¿sabes? Sí, lo es, sí mm. lo es.
1: O sea, tú sabes que yo tengo mi forma, mi forma particular de, sí, sí, de sí, hablar sí, en sí, escena.
0: Sí, sí. sí Entonces
1: sí. yo decía, no, si él no, va, él no va a hablar como yo hablo, porque yo tengo que cambiar mi forma de hablar. O sea, eso mm. también es parte del reto. O sea, era demostrarme, como te digo, en ese momento, si mi humor era tan universal como yo siempre pensé que era, a pesar de estar hablando de algo tan local. ¿Me explico? Claro. Porque, te, te cito a Pablo Fábregas, porque de hecho, Pablo habla de cómo es la gente que nace en Buenos Aires. Imagínate. O sea, súper local su comedia, ¿me entiendes? O por Como señores de Maracaibo,
0: en Maracaibo. Exacto. Algo local, o sea, lo entiende la gente que, cre que creció ahí o que vive allí. Pero fíjate que yo empatizaba mucho con eso. Claro. Y me
1: daba mucha sí. risa, porque por lo menos él hablaba del ego del porteño, él tiene un chiste que dice que eh, para la... Para el, el porteño, o sea, para el originario de, de Buenos Aires, de lo que llaman la capital, porque la provincia de Buenos Aires es inmensa, pero capital es un, una cosa pequeña. Chiquita. ¿okay?
0: Eh, el
1: obelisco, el, el sol sale en el obelisco, le da la vuelta y se devuelve. O sea, para ellos. Es, esa porción es el epicentro del mundo
0: <risa> del mundo del mundo, del mundo
1: y yo me acordaba del yo y su ávila o sea, era, era Ay, chama, no te metas con así, el ávila ¿no? no me voy a meter con eso porque tú sabes que somos archenemigos no, 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 no <risa> <risa> a mí siempre me dijeron en el eh, al principio, que yo solamente iba a poder hacer estando para mujeres, y de cierta edad.
0: Wow.
1: Este, también ¿Te, me te metieron en
0: una me casilla una de una vez?
1: Claro, de una. Me entrevistaban y me decían, tu es muy inteligente para cualquiera.
0: Es muy inteligente. Es un...
1: Y yo decía, sí, pero es que a mí me daba rabia cuando decían para cualquiera, porque este, era como de un punto de vista elitista.
0: Sí, 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 sí. te entiendo, te entiendo.
1: Y yo tengo una experiencia muy bonita haciéndome unipersonal pelir una mujer inteligente para una de estas fundaciones con las que yo colaboraba, que es un material en donde yo hablo de mitología griega, de mitología egipcia. De Ay, ese gloria. es buenísimo,
0: es buenísimo.
1: Bueno, y recuerdo que lo presenté como regalo de Navidad para una de las fundaciones eh, compañeros de batalla, se llama la fundación, y cuando yo empiezo a hablar de mitología griega y hablo de, de lo que pasó con Cronos y sus hijos, eh, hay una parte donde hay una pausa que que digo que, el, bueno, que un oráculo le dijo que no tuviera hijos porque, porque lo iban a derrocar, que en efecto fue lo que pasó, y la decisión que él tomó fue y hago una pausa. Y la vez de él que estaba invitada a la fiesta, hace el gesto de, se los comió. Y yo me le quedo viendo, y yo digo, sí, se los comió. Y, y dije, es verdad, mi humor no es para todo el mundo, pero no desde el punto de vista en que lo planteaba. Sí. O sea, dije, mi humor es para cualquiera que quiera pensar. ¿Me entiendes? Sí. Que no tiene sí. que ver con estrato social, con no. nivel de educación, no, 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 no. Porque la inteligencia no es eso.
0: No, no, disco. no, 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 no.
1: Y el humor es algo que te lleva a la reflexión y el que quiera reflexionar y quiera entrar en consonancia, punto, lo disfruta y ya. ¿Me entiendes? Este, aquí he presentado dos veces, este unipersonal, me ha ido buenísimo, lo presenté de, de la segunda vez en un club que amo, se llama el Stando Club, es un, un sótano, o sea, de verdad que es uno de los lugares más deliciosos es cool. para presentarse. Este, y, y bueno, me fue súper bien y, y es entender que cuando O sea, me, me pude demostrar A pesar de que no te creas El síndrome del impostor sigue estando allí
0: ¿Te empoderaste? Este,
1: me, no, a mí no me gusta la
0: palabra empoderar Bueno, yo no la uso mucho Pero el, lo peor del caso es que la palabra Es la propiedad es la palabra apropiada ¿Sabes? Es como... Sí, 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 sí como que es que, darte cuenta que te tú eres pedido. capaz de...
1: Exacto. Sí, sí. Vamos, a, vamos a colocarlo en ese punto. O sea, exacto, sí. que, que soy capaz de llevar un mensaje, de comunicar, utilizando sí. el humor como herramienta, de manera efectiva. ¿Me entiendes? De hecho, en esa presentación hay un video en mí, era muy lindo. Ahí lo resuelve. Que es que ya que, que me conocía de la comedia, que había visto mi comedia, que admiraba mi comedia, y cuando yo doy las buenas noches, porque a mí me introduce una cantante, eh, en el show le metí música, <ríe> porque es un show largo, y bueno, decidí, claro. decidí variarlo, con una cantante en vivo, así lo hacía en Maracaibo, y bueno, aquí lo repliqué igual, ella eh, canta, vengo yo, y, y cuando me presento, digo, buenas noches, mi nombre es Madeline, ya me conocen, mi nombre es Madeline Leo", la gente empieza a aplaudir, pero de forma bastante enérgica, y yo digo, bueno, voy a grabar esto a mi mamá y a mi papá, porque nunca en mi vida me han aplaudido por decir el nombre. Y en ese momento supieras que me dio terror. Wow. Así como le agradecí, por otro lado me dio terror, porque yo decía, pero bueno, Emma, <ríe> más, y se lo digo, ustedes tienen muchas expectativas. Porque imagínate tú empezar el show con un aplauso arriba.
0: Claro. Muchas expectativas.
1: Exacto, entonces yo decía, bueno,
0: amiga. Y,
1: y tú ya lo que decías, decías era
0: ya la cagué, ¿no? Qué increíble. Sí, qué increíble. Exacto. O sea, la mente, Pero, chama. Qué loco. La mente. Ni siquiera algo sí. que estaba pasando, ¿sabes? En realidad.
1: Exacto, yo dije, bueno, este, amigo, ¿tú crees que tú tengas un show para mantener esto hasta el final? Eh, menos mal que, que, que Carla, que es el chama que me acompañaba, canta rechísimo porque yo creo que tú no das para esto. Todos ¿Qué? los miedos, coño, que nos acompañan, qué problema, ¿no? Qué problema es.
0: Qué problema, madre.
1: Sobre todo bueno. que entre más crecemos, más nos asustamos. Parece mentira.
0: Mira, pero tú sabes que también yo pienso que es importante decirlo, ¿sabes? Así, a las personas que uno, que uno aprecia y que de pronto, este, mira, estoy en este proyecto, ¿qué piensas? Mira, ¿sabes? Es importante eh, escucharlo. No solamente como que, ah, bueno, sí, lo voy a decir, no, sino en verdad como que sentir que hay una retroalimentación, que la gente... Eh, Nota que tú, porque sé que tú le. a tus. a tus rutinas de, de comedia, tú le pones un trabajo, ¿sabes? Tú, tú investigas, sí, sí, tú sí. lees, tú. O sí. sea, yo sé. Te asesoro que incluso, lleva... porque
1: no me gusta. Claro. No. me gusta hablar por
0: hablar. Me claro, molesta. claro, ¿sabes? Y que la gente, estoy segura que es uno de. que la gente se lleve algo, ¿me entiendes? Que se lleve algo que no sabía, sí. pues. O, o, o qué sé yo. Pero, este y qué lindo es poder eh, hacer en tu vida algo que nace de ti, que es tu propósito, que es algo que, 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 que tú te cuestas de pronto en la noche y dices, wow estoy haciendo lo que me gusta, que, que, es, que, es, que es lo importante.
1: Sí, definitivamente, por eso te hablaba de lo afortunada que soy, porque, bueno, mi trabajo este, es el diseño, que es crear. A, así no te gusta a veces lo que te toque diseñar, ¿sabes? Mm. Pero... Es algo que está allí para lo que te formaste, para lo que estudiaste. Eh, ahora el stand-up, que es un proceso de comunicación. Bueno, tú sabes que yo he hecho cine también, cosas sí. extrañas y bueno, para a a mi vida lo he hecho teatro. Siempre la comunicación ha, est ha estado allí. ¿Me entiendes? Escribo, o sea, si, si tú me pones a, o sea, a analizar las raíces de dibujo desde pequeña, escribo desde pequeña, o sea, obviamente siempre hay una necesidad de comunicar
0: algo. Uh -huh. Sí.
1: ¿Ok? Cuando me acerco al humor, eh, yo me lo tomo como humor, yo me considero más humorista que comediante, al sol de hoy. Eh, ¿Por qué? Porque el humor busca una reflexión, y si bien yo tengo materiales de bar que son más de comedia, uh -huh. okay, Que son más ríete ligeramente mis materiales que más atesoro son de humor usaba TikTok de carácter investigativo para mantenerme al día cuál es la canción que está de moda este, porque yo hablo mucho de las generaciones ok, fíjate que tú me dijiste somos miles, y Les dije no, 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 yo soy X de hecho yo tengo un unipersonal que se llama Soy Muy X porque la generación X es la generación MTV ¿Sabes? Entonces, para claro. mí la música, por eso, por eso la uso mucho, es importante, mm. importantísima, ¿no? Entonces, este, hablo mucho de la generación Z porque tengo un hijo de esa generación. Ya tengo un hijo grande, como tú lo dijiste, de 19 años. Eh, generación Z, lamentablemente heterosexual, <risa> <risa> y eso es parte de mi rutina. Y yo, ah, lamentablemente los sexuales yeah. porque ¿qué pasa? cuando yo me establezco esa rutina que se llama mamá este es para es una forma de burlarme de esas madres que creen que de verdad tienen injerencia en algo tan personal e individual como la tendencia sexual de un ser humano
0: wow sí yeah. me explico y, y te lo digo Entonces, yo que bueno que estoy criando ¿no? exacto
1: Material, mamá de este, fue un material que diseñé unos años atrás a raíz de ver de que mi hijo sufría de bullying por ser hetero <risa> en Facebook.
0: Qué bárbaro. Te lo juro. En Facebook, sí, sí, además, sí. en una red social, ¿no? Sí, claro, y le dejaban
1: memes como ser hetero, o sea, cuando pues era el 2019, por decir, era marzo del 2019. O sea, ser hetero es tan en enero de 2019. Porque esta es la generación del no sé de la búsqueda, ¿no? Siento yo. Del autodescubrimiento. Por eso, sí, por eso escuchamos de tantos géneros nuevos. Sí. Tanto no y es, de que es una forma de
0: autodescubrirse porque cuando ya tú descubres quién eres, pues bueno, y le pones un nombre, le pones un nombre. Ya tiene un nombre. Sí, exacto, total,
1: total, total, absolutamente. Entonces bueno, yo dije qué locura que le estén haciendo bullying por eso el y tema es a bullying la
0: sí. sabes que haya un juicio sea del, del de, sea el género que seas como como se sienta identificado Hacia es que hay un hombre, juicio hetero, hay
1: un juicio terrible sobre todo para el hombre hetero de esa generación de
0: esa generación ¿sabes? me imagino ¿no?
1: en específico hay un juicio un juicio de verdad o sea el fifa el golpe a paredes sabes
0: o sea, Chame, yo no un... sé de qué estás hablando.
1: Bueno, amiga, Tomás tiene tres un... años, <ríe> edúcame. Ok, no, no, quiero, no, no me imagino que te va a tocar a ti. Ah, porque esto es bastante complejo. O sea, de verdad, hay un estigma bastante fuerte sobre el nombre heterosexual eh, dentro de la generación Z, muy fuerte, muy fuerte. Tachado de básico, de agresivo, por, porque sí. ¿Me
0: entiendes? Bueno, esa generación Entonces, irá a terapia. Confío que irán a terapia. Bueno, era más generación democratizado. Eso, eso. Aunque yo te digo
1: algo, yo creo que por culpa Shakira la gente va a dejar de ir a terapia, pero eso lo hablamos ahora <ríe> más adelante. Ay, este...
0: vamos a necesitar otro podcast para eso.
1: Sí, para eso, definitivamente. Sí. Pero lo que te decía, bueno, yo dije, ¿qué tal si yo asumo postura de una madre que en lugar de estar molesta, o decepcionada por la homosexualidad de su hijo o su bisexualidad o, o digamos su no. sexualidad diversa o no heteronormativa hago todo lo contrario y así cree esto no que de hecho fue uno de los materiales con, eh, el material que me hizo famosa en Buenos Aires de hecho yo tengo un amigo argentino eh, eh, comediante, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, eh, nos presentamos juntos una vez y quedó ese grupo y como todos nos caímos bien, el grupo continuó, ¿no? Claro. Y nos vemos seguidos, de paso. Y él, por ejemplo, eh, cada vez que nosotros nos vemos con alguien del grupo, decimos en el grupo, estoy con alguien de este grupo. ¿no? Mm. Entonces, él sí si me ve a mí y dice, estoy con la persona de este grupo que tiene un hijo extra. <risa> La única mamá del grupo.
0: Ya tú estás además.
1: Sí, pero ya estoy. Es más, a Mateo lo ven dentro de la escena onda de,
0: de la standard. Ay, el hijo hétero de madre. Es que a, Mades, a, a Mateo, Mateo siempre ha estado allí. A los bares sí. de adultos, Mateo con 10 años iba a los bares <risa> Mateo, de adultos porque a era su mamá, pues.
1: Sí, con el tamañote A las por 11 adultos. de la noche. De hecho, yo tengo un cuento buenísimo que es en vivas. Él estaba en tercer año de bachillerato. Me fue a ver un show y ese día se presentó un chico muy joven al Dixon. O sea, tendría el Dixon 19, 20 años, creo yo. Y de pronto veo que mi hijo se aparta y se va a una mesa con este chico y dos chicas. Y Guille, que bueno, que era mi stand-up me hace enseña y me dice: Esa chama le está cayendo a tu hijo. Y yo decía: Sí, bien. Y Mateo después me cuenta, ¡Ay! y claro, imagínate, ella le dice, ay, ¿tú qué haces? Ah, porque tu mamá es genial, no sé qué. Por ahí se mete ¿no? Claro,
0: claro, claro.
1: No, que es buenísima la comedia de tu mamá, qué sé yo. Y tú, ella estudiaba medicina. Y le dice, ¿tú qué estudias? Y Mateo le dice, tercer año.
0: ¡Ay, de medicina!
1: <risas> y Mateo, no,
0: de derecho, no, de Ay, y la muchacha salía corriendo, ¿no? despavorida. No, no salió corriendo. Eso fue lo peor. <risa> Oh my God, madre.
1: No, no salió corriendo. Este, pero bueno, entonces sí, él siempre ha estado allí y como te digo, yo hago este, este material también porque tú conoces mi círculo y tú sabes que mi círculo es mayormente LGBTX. ¿sí? Sí,
0: ¿Okay? sí, sí, sí.
1: Este Y es muy cómico porque en una un momento Alguien en una presentación Malinterpretó la cosa y dijo que yo era homofóbica Y por supuesto todos nos morimos de risa
0: oh. Porque además da, da, da pie de pronto A alguna mala interpretación ¿no? Del uso de sí, Pero, pero a, a,
1: a, a pensar realmente Todo lo contrario, la mayoría de la gente juraba Que yo era lesbiana, ponte Sí <risa> o bisexual al menos por, mm. por por como ha sido mi círculo. Sí, ¿Qué pasa sí. con eso? Que yo soy pronaturalización. ¿Okay? Mi hijo creció rodeado de gente de la comunidad LGBT+ TTIQ+, y y fui muy criticada por la crianza de mi hijo. ¿Okay? Mm. Por parte de mis familiares, incluso por parte de su papá.
0: Decía por el entorno.
1: Sí, que sí, yo quería que él fuese gay y yo decía, ok, ¿ustedes de verdad piensan que la sexualidad es gripe que se pega? Sí. ¿Ya? Eh, este, obviamente no es así. <risa> Empecemos por ahí. Y bueno.
0: Bueno, entonces, lo está demostrando.
1: Exacto, basada uh -huh. en todo eso, yo hablo del hecho de que mi hijo es heterosexual y hablo supuestamente desde el dolor.
0: Eh,
1: y he hecho el cuento de que él fue criado, rodeado de gente LGBT, que él tiene una madrina que, en efecto, es así: su madrina es gay, está casada con una mujer. Este, a quien, yo soy hija única y a quienes le llama tíos
0: son mm. todos homosexuales. Sí, sí.
1: Solamente tiene un tío hetero que es su tío Gustavo. <risa> <risa> el único. El único el, heterosexual. Exacto. El, sí, su tío y su padrino, sus padrinos ah, que son sí. este, pero de resto a los que le llama tío, son, son todos homosexuales. Bueno, él dice que su mamá biológica es uno de mis mejores amigos de toda la vida que le pasó en mi estilista. Ay, ¿cuál? ¿Me entiendo?
0: Mi mamá biológica. Entonces,
1: claro, y... Y bueno, yo empiezo a decir que yo lo hice todo bien, que yo lo arrullaba con Madonna,
0: <risa> eh,
1: de Brilli, de Cristina, ¿sabes? Utilizando esos clichés, sí, ¿no? sí. Y es muy loco ver que la gente se ríe de eso, ¿no? Mm. Pero eso es muy políticamente...
0: Te correcto. hace reflexionar, madre Es que es el chiste. Sí.
1: De hecho, a, hay un comediante acá bueno, ya no está acá, se fue a vivir a Francia, Colombiano carbonilla, excelente comediante, él es gay, y cuando vio mi material me dijo, qué material tan difícil.
0: ¡Guau! Wow. Hacer reír de temas sí. tan... Compro o sea...
1: Claro, qué es valiente es material. Difícil. O sea, subirte a barriar la heterosexualidad uh -huh. de tu propio hijo, mostrándonos, porque lo entendió muy bien, que no tienes injerencia allí. Uh -huh. Que no es problema que no depende de ti, y yo le digo, pero fíjate, también es una prueba de fuego a lo hipócrita que somos, porque si yo me subo a hacer el material de la misma manera, bardeando a mi hijo por homosexual, a mí me apedrean al minuto uno. Sí. sí Porque estaría mal. Y realmente lo que está mal no es el hecho de que, yo, de que sea homosexual o sea heterosexual, es el hecho de que yo esté juzgando Juzgan. su sexualidad.
0: Exactamente.
1: Eso es lo que está mal. Sí. ¿Me entiendes? Sí. sí. Entonces, eh, me ha pasado algo muy lindo en TikTok, que es que yo abro el TikTok, digo, bueno, voy a empezar a subir material, empiezo con esto, y se viralizó, pero prácticamente de inmediato. Y yo, ¿qué? O sea no sé, el video pasó de tener 100 me gusta, al otro día tener mil al otro día tener 100.000, al otro día, o sea, perdón, visualizaciones, no me gusta, al otro día tener 400, yo, ¿qué es esto? Y empecé a subir todo ese material, y me di cuenta que la gente, sí si es algo que quiere escuchar, sí, ¿me entiendes? Sí. Porque uh -huh. es, muy, es muy generacional, sí. es muy, que están viviendo, me escribía gente, y me, o sea, chicos que me decían señora, pero déjelo a él y a mí. ¿Sabes? O sea, si hay una necesidad de aceptación y ahí te das cuenta que como mamá, la responsabilidad está en
0: amar. Sí, incondicionalmente.
1: Así de sencillo. Uh -huh. ¿Me entiendes? En, no hay nada que aceptar, hay cosas que respetar. Uh -huh. Y sobre todo porque tú llegas a un punto de tu vida donde tú estás hacer niño porque quisiste hacerlo, consciente o no. Es decir, eh, por ejemplo, Mateo llega a mi vida de manera sorpresiva porque a mí me habían dicho que yo no podía tener hijos,
0: hmm.
1: cosa que a mí me deprimió muchísimo porque siempre supe que quería tenerlo. Eh, mi sueño era tener dos, de hecho. Y yo empecé desde muy joven un tratamiento de fertilidad. Okay. Wow. Que me dijeron empieza lorita sí. a ver si en algún momento de la vida puedes lograr tener un hijo.
0: Sí, porque la juventud Entonces, ayuda en probabilidades en esos casos,
1: ¿no? Exactamente, sí. por eso yo empecé el tratamiento de fertilidad a los 19 años.
0: Wow. ¿Okay?
1: Este, porque me dijeron tú no tú no ovulas. Por eso que tu menstruación yo voy a pasar 6 meses tranquilamente sin que me viniera la menstruación.
0: ¡Guau, wow, madre
1: Sí, sí, por un problema en mis ovarios, entonces... A mí mi médico me dijo, probablemente tu hijo haya sido tu primera ovulación exitosa. ¿Entiendes? ¡Guau! Wow. Sí, es, es, es ¡Un milagro!
0: ¡Un claro. milagro!
1: ¡Un milagro! Y de hecho cuando... Yo me di cuenta que significa Mateo, que es una historia muy linda porque él escogió su propio nombre un hombre que me llevó a través de una revelación de un sueño, peleando con mi abuelo mi paterno. Porque resulta que en mi familia por parte de mi padre, todos somos por la M. Pero una tradición que yo nunca entendí. Porque mi abuelo, su nombre era Euro. Y yo decía, pero ¿por qué la M? Mm -hmm. el primer nombre por la M, el segundo nombre por la N, que para mí tenía sentido porque el nombre de mi abuela era Nola. Y decía, ok, la N la entiendo, pero la M no. Y yo decía que no me gustaba ningún nombre de hombre por la M. Solo el de mi papá y no le iba a poner un nombre repetido. Mm. Y un día soñé con mi abuelo y él me decía, yo soy la primera nieta por parte de padre. Y la última por parte de madre, la más joven por parte de madre. Y él me decía, si tú eres mi primera nieta, yo, yo la amaba, decía, lo amo, pues, mi abuelo que en paz descanse, y tú sabes, muera yo contigo, no sé qué, me vas a hacer eso, y le dice, pero si tú no te llamas por la M, ¿por qué peleas? ¿Sabe? ¿Qué tiene que ver? Y no le quiero poner Melvin, y no me gusta ningún otro nombre, bueno, resulta que en la mañana siguiente, me, se despertó, por primera y única vez en la historia, el padre de Mateo primero que yo, me dijo, cepíllate y hablamos, y yo, bueno, Qué pude haber hecho yo dormida. Chica? <risa> Fue que me dormida y pasé largo rato de la noche al parecer que al punto de despertarlo y él es una persona con un sueño muy profundo, diciendo "Mateo te quiero, Mateo te amo."
0: ¡Wow! Me la barriga. Imagínate tú.
1: Oh, ¡Wow! Y él me dijo quién en esta vida es Mateo, amiga. <risa> ¡Qué buena conexión, madre! O sea, explícame esto. Y yo tenía casi los nueve meses. Oh. Y le dije, cuando él nombraba a Mateo, el bebé pateaba. Oh. Y yo le dije, tócame la barriga. <risas> y él estaba llorando ya como de la indignación. Me decía, pero qué? tócame la barriga y di Mateo. Dijo Mateo. Y fue la primera vez que él pudo sentir al niño. Y pues, se me paran los perros y me dan ¡Ay, a Qué lindo. Y yo dije, ya sabemos quién es Mateo. Ya. Yeah. Y bueno, esa okay. es la historia de su nombre.
0: Y ahí está Mateo. Y ahí está Mateo.
1: 19 <risa> años después yo le echo broma porque hay un chiste súper cruel que yo hago, que es que sabes que el aborto acá es legal. Mm. Está en la feminista la de los pañuelos verdes, entonces yo digo que a mí me hubiese gustado conocer los pañuelos verdes antes. Entonces, y él, él me responde sí, pero llegaste tarde 19 años tarde <risa> eso fue un día que yo hago un podcast con mi hijo tenemos una excelente relación gracias a Dios siempre la hemos tenido y, y contestó
0: aquí sí soy <risa> es, es, porque, es por el trabajo que tú haces madre
1: sí, no, y, que, y que me tocó un alma muy hermosa no te creas mucha gente me, me alaba eso bueno. Por lo menos, sobre todo la gente que conoce cómo fue criado, tú que lo conoces sí. desde pequeño, ¿sabes? Sí. sí. Eh, me alaba la libertad con la que lo crié. Eh. Eso,
0: eso te iba a decir, casualmente, eso te iba a hablar de acerca de la libertad de crecimiento y eh, reconocer cuáles son sus fortalezas y. En base a esas fortalezas, pues, sabes, apoyar lo que, lo que él es como, como humano.
1: Totalmente. De eso se trata. Sí. Somos compañeros de camino, Carmen. Eso es lo que somos así los papás. Es. ¿Me entiendes? Eso es lo que somos los papás y, y así lo tenemos que entender. Este, lo que te decía, lo de la naturalización. O sea, mi hijo terminó siendo un experimento social. <risa> <risa> Este, no, no, pero si sí me enseñó a que definitivamente cuando tú le muestras que hay humanos, sencillamente es lo que, lo que, él, lo que va a entender tu niño ¿me entiendes? Sí. Eh, él, no, él de niño y de adulto no, no entiende entre blanco, negro, amarillo, azul no bisexual, pansexual, transexual para él, todo es igual
0: esos son conceptos, simplemente
1: son conceptos, son etiquetas, mm. son son cosas que nos separan. Sí. ¿Okay? Parecen mentiras. O sea, la gente dice la etiqueta es válida para la lucha. Mm, es necesaria. Incluso
0: ya la palabra lucha, ya la palabra lucha le está colocando es un componente de que cuesta, de que estás en contra de lo que es. Oh, lo, lo que es. Cuando
1: intentamos la pala, que la palabra tiene poder, vamos a sí, sacar palabras adjetivos en nuestro escenario mm. personal. Mm. ¿Sabes?
0: Es así, Nosotros es así.
1: pensamos que, que llamar guerrero a alguien o mm. autodenominar
0: guerrero, guerrero no te condena a vivir en guerra. Es cierto. Uh -huh. o, el, o el de no, autodenominarte, ¿sabes? Fuerte. Yo soy fuerte. Bueno, claro. ¿Sabes? Eso te está claro, dando es, una... Es decir, al sí. universo, dale, ponme
1: todas las pruebas porque yo soy sí, fuerte yo soy y las voy a
0: Es cierto. Mm qué importante, eh, y qué importante eh, verlo, notarlo nosotros obviamente crecimos en una generación donde eh, no, eso no se no, ni se hablaba de eso, ¿sabes? se hablaba, no, se asumía y ya se asumía y ya, eh, exactamente se creía ciegamente en lo que nos decían y así era y continuábamos ¿no? oh.
1: claro, y nosotras más como mujeres, porque nosotras nacimos con una etiqueta ah, terrible que sí, es la víctima sí ¿Sabes? O sea, eres mujer y eres víctima, que de víctima. hecho eh, vi una vez un TikTok. Sobre todo la
0: latinoamericana, bien. ¿no? Ojo, eso es otro subtema, ¿no? Vene eh, eh, latino mujer latinoamericana, sí.
1: Vi un TikTok que me dolió mucho porque una chica feminista, no, no creo en el feminismo, no creo en ningún ismo, en realidad. Mm. Parece mentira, pero uno de los de, en el que pudiese creer es en el machismo porque los hombres son sólidos el, con respecto a eso. Las mujeres somos tan complejas que, no, y lo digo en sí, serio, somos... es una broma, pero fíjate que las mujeres somos tan complejas que hay, 10, que hay más de 18 tipos de feminismo, sí este que la chica decía, no todas somos víctimas. Todas las mujeres, ¿tú te crees que no eres víctima? Porque no
0: sé, no te han abusado, eres víctima por el simple hecho de ser mujer, que es terrible. Sí, sí, es como que no, yo no soy, no, yo no soy víctima de nada, no, no me no quiero eres. poner en ese en esa posición, no me quiero poner conscientemente. No me interesa, mm. no me interesa estar allí. Sí. Porque el problema es que cuando te,
1: subes, te asumes como víctima, eres víctima en todos los aspectos. Y no te
0: vida. haces responsable de nada de lo que te corresponde, que uno también responsabilidad. En... Una mala
1: historia, ¿no? sí. sin querer. Lo que pasa es que, bueno, les dejo claro a tus escuchas, yo tengo un problema con Shakira desde hace años. Eso no es
0: el... <risa> <risa> Conchale, pero a mí me parece que como ella, esto a mí me parece que, bueno, no, 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 puedo, no puedo aquí crear ningún tipo de esa, esa es, es su música, esa es su música y es su vida. Sí, sí, sí. sí. Y las estará pasando. Sí, pero me, estará... me refiero,
1: me refiero a, a ciertas cositas que, que hablábamos, ¿no? De, de que la palabra tiene poder. Sí. Y la cosificación, por ejemplo yo soy un, yo soy tal carro, tú eres tal carro uh -huh. se supone que las mujeres estamos luchando por no ser cosificadas toda la vida botón, uh, eso, sí, sí. en no ser objetivizadas el hecho de, de escuchar decir cosas como las mujeres no lloran las mujeres facturan, amiga porque vamos a invalidar las emociones
0: relájate, uh -huh. llorar es bueno llorar es no, bueno, no y
1: que no solamente necesario. Eso, que dentro es necesario es necesario, sí. no solamente bueno necesario Sabes, el desagüe. Sí. ¿no? sí. Y, los, y los desagües son necesarios. Punto. Mm. Este. Pero bueno, volvemos a lo de, a lo de la maternidad. Eh, mira, mostrarle el, a tu hijo y dejar que él experimente. Así como está muy de moda el método Montessori, donde el niño. Independiza y le pones un lavaplatos chiquito para que lave los platos mm. y lo dejas comer y que toque todo y se embarre para que sientan las texturas. Eh, hay que dejarlo que sienta las texturas del de entorno que lo rodea, ¿me es Porque es la única forma, es la única forma de crear un ser humano que respete al prójimo. Sí. Me explico, porque si tú lo condicionas. Es un pequeño, que sean empáticos,
0: que sean Claro.
1: Claro, yo recuerdo, mira, la primera vez que mi hijo me preguntó, o sea, que, como te digo, lo que, lo que te decía anteriormente, yo fui muy criticada y, y recuerdo que mi hijo me llegó a los seis años, estaba en primer grado, y me preguntó, mami, ¿qué es gay? Llegando al colegio. Yo me aterré, me aterré, lo confieso porque se me venían todas esas voces que diariamente me decían, ¿por qué tú? ¿Qué quieres? Que no sé qué. Que el niño va a crecer viendo cosas que no debe ver, qué tal, qué. Mm. Y yo dije, ¿será que en ese momento me lo cuestioné? En segundos. Mm. Y yo dije... ¿Cómo la culpa materna, de... ¿no? La culpa materna. Sí, sí. Mm. Otra cosa de la que nos deberíamos de tranas, pero bueno. <risa> Este, y pensé eh, te digo, cuestión de segundos ya, pregúntale por qué te está haciendo la pregunta mm. y eso fue lo que hice ella, ¿por qué me preguntas eso? y me dice, bueno, porque fulanito o sea, Juan le dijo a Pedro gay okay, a manera de insulto ok entonces yo le digo, bueno muy importante el contexto él, ¿no? ¿no? Claro, yo le digo realmente significa alegre, pero él se refiere a, bueno, a la homosexualidad, bueno, si una persona es homosexual, porque le gustan le explico, la gente de su mismo sexo, en mi caso yo soy heterosexual, por eso estoy con tu papá, porque yo soy hombre, eres varón, bla, 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 y él se me queda viendo y me dice, por eso no es un insulto, mm. yo en ese momento no te puedes imaginar de qué tamaño se me hinchó el corazón de la felicidad, de ver la nobleza con la que él relajadamente me dijo eso. Hoy lo analizo y digo, yo no tenía nada de qué sentirme orgullosa, así tenemos que ser y punto.
0: Y, y, y bueno, y, y así lo estabas criando, porque exacto, tú simplemente o sea, sembraste una semilla y con esa respuesta me imagino que habrás pues, cosechado algo de lo que plantaste.
1: Exacto, desde eso, eso, o sea, eso sentí. Sí, ¿me entiendes? O sea, el hecho mm. de que en el momento era así como, wow qué especial. Y, yo, y claro, al, al pasar el tiempo dije, no, es que es, es así, y punto. O mm -hmm. sea, esa era la respuesta que él, si, si nos basamos en el deber ser, sí. esa era la única respuesta, ¿me entiendes? sí sí Eso no es un insulto, es verdad. Pero después de allí, él viene y me dice, yo tengo un tío gay, ahí me puse de todos colores. Porque yo dije, él no tiene un tío gay, tiene todos los tíos gay, excepto Gustavo <risa> y su padrino. Y yo digo, ¿quién es tu tío gay? Mi tío Quique, que es novio de Eduardo, siempre lo supo.
0: Claro, y lo veía normal. No, no, no le tenía una etiqueta, él, no había una etiqueta.
1: No le tenía una etiqueta para él, era tan rela. Lo más cómico es que Quique él me echaba broma porque él, él sacó las cuentas porque él pensaba que era mi novio porque era muy pegado conmigo. Uh -huh. Y él le llegó una vez y le preguntó y le dijo, ¿tú eres novio de mi mamá? Además que su papá sospechaba de que sí era mi novio y me <risa> le mandó a preguntar. También. Entonces, sí, sí. Él, eh, ¿Tú eres novio de mi mamá? Y le dijo, no. ¿Pasa o que tú eres novio de mi madrina Poch? Le dice, no. Entonces aquí que echando la broma le dijo, yo soy novio del Espíritu Santo. Y lo peor fue que como el papá le habían mandado preguntas,
0: le responde. ¿sí?
1: Claro, yo me entero es porque el padre me, dijo, me dice, mira, cómo es eso que Mateo le preguntó aquí que de quién era el que quería el Espíritu Santo y yo le dije, ¿para qué lo mandas tú a estar averiguando cosas? Ya me extrañaba a mí que mi hijo meses viéndome con él jamás nada le había causado curiosidad. Y de pronto empezó con la preguntadera, ¿me entiendes?
0: Claro.
1: Entonces él decía, aquí que muerto de risa, ¿me acordás? De, de la... Entonces, él, es que me decía, Madeleine, él es muy entendido. Yo a los seis años le voy a decir cómo es la cosa. Bueno, cuando él me llega, yo le, yo le al primero que le escribo es a Quique, y le digo, adivina qué, Mateo, desde de siempre, ha sabido cómo es todo. Claro. ¿Tiene, un sobrino? Tiene un sobrino. Y el día que su sobrino cumplió el sueño, le dije: Ok, le voy a decir a Víctor Ignacio que tú, tú eres loca. Ah, pero el hijo mío sí. <risa> Él
0: sí pudo enterarse.
1: Él eh, sí se pudo enterar. Este, pero bueno, sí, te digo: O sea, fue, fue muy bonito y veré que. Eh, me recordé una anécdota del verdadero padre de mi hijo, que Lenny Kravitz, su papá espiritual. Eh, que cumple el año el mismo día, por cierto, elimino.
0: No es casualidad.
1: Eh, que Sí, no, no, no es casualidad. Mm. Que él, el, el, el Kravitz es rico de cuna, ¿ok? Y eh, su mamá es, es, era negra, una mujer afro, su padre blanco, ruso, o sea, Kravitz, es de verdad su mm. apellido. Y él dice que él descubrió que había personas de diferentes colores cuando entró al kinder.
0: Wow.
1: Porque para él en su casa, su mamá y su papá para él eran lo mismo. ¡Claro! Él entra a un kinder... ¡Que Beverly lo son, y ¿no? Sí, lo son, obviamente. ¡Claro! Entra a un kinder de Beverly Hills, imagínate, y era el negro. Ahí fue que se enteró que él era negro.
0: Wow.
1: Entonces... ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, eso no viene contigo. No. ¿Sabes? La discriminación no viene con el ser humano. No es algo que esté tatuado en nuestra memoria genética. No es algo que tenga que ver con nuestra alma. No es algo que tiene que ver con nuestro espíritu. Tiene que ver con cómo el entorno te enajena. Y te lleva a discriminar. Entonces, si nosotros queremos niños sanos, si nosotros queremos hombres nobles el día de mañana, mujeres nobles, tenemos que entender, como te dije, somos compañeros de camino, y dejar de enajenar, porque una cosa es transmitir valores, y otra cosa es meterle condicionantes, ¿me entiendes?
0: Mira, tú sabes que yo te iba a preguntar, como tú ya te has visto, el, ya te has escuchado el podcast, este, mm. <ríe> yo te iba a preguntar que, qué te gustaría comunicar, y yo creo que este, este es el cierre perfecto.
1: ¿Qué me gustaría comunicar?
0: Pues no, que este es el cierre perfecto, ya lo has dicho. Está perfecto.
1: Sí, sí. sí. Está perfecto. Es que bueno, por eso fue que te llevamos a hablar, porque había escuchado los capítulos sí. anteriores. Eh, y aparte que estás haciendo una labor muy bonita, tú me preguntabas eh, que si yo me vivía a esta edad. Y, y bueno, obviamente nosotros nos conocimos, nos agarramos un cariño que ha durado, ha permanecido a través sí. de los años.
0: Sí, sí, eh, sí, sí.
1: Y ahora te pregunto, ¿te veías como mamá?
0: No, no. Yo sabía que quería ser mamá, o sea, eso era algo que yo lo sabía, ¿sabes? Pero no no me veía como mamá. No. Me
1: pasaba lo mismo. ¿Sabes sí. que Siempre supe que quería ser mamá, soy muy materna, soy hasta no. muy mamá de mis amigos de él. Este, yo descubrí que con... era
0: maternal con Fiona.
1: Déjame ah, claro. Ahí fue que yo Fiona. dije,
0: oh, sí, sí quiero.
1: Claro. Sí. Eh, fíjate, yo no, nunca tuve mascotas. Nunca tuve, mi primera mascota la tuve ya teniendo un hijo. Claro. Una tortuga, Carla. <risa> este, que en paz descanse. A mí. Bueno, y los primeros, no sé si te pasó. Los primeros meses, los primeros tres meses llegaban puntos que a mí me parecían surreales.
0: No, no, yo sentía que me estaba volviendo loca. No, yo no sentía que me estaba
1: volviendo loca, sino que de pronto cargaba a mi hijo.
0: Ah. Lo sentía tan
1: perfecto, ¿me entiendes? Sí. sí. Y yo decía, de verdad es mío, de verdad me lo merezco.
0: ¿Esto de salió verdad de, de verdad? mí? ¿Esto
1: salió de mí? Estoy de preparada sí. para acompañarlo
0: sí. en la vida ¿Quién coño soy yo. Sí. ¿Sabes? Uno se subestima mucho, es que hasta el parto. Horrible. Yo antes de tener a Tomás, sí. ¿sabes? Con el síndrome del
1: impostor, empiezas a pensar que nunca vas a ser lo suficiente buena madre. Y sigue estando ahí. Y la cara o sea, le vas a cagar la vida entera Eso.
0: <risa> y la terapia toda su vida iba a ser un niño traumatizado. Eso está ahí. Eso está, está ahí. Está latente. Está allí. <risa> Todo lo día. Está días.
1: latente aún, imagínate. Sí. El niño que ya está grandote. Y está latente aún el, el decir, tratar de decir siempre la palabra correcta uh -huh. para no detonar eh, emociones, claro, porque uno tiene su bagaje, ¿no? Uno, sí. Uno sabe dónde viene y... Sí,
0: sí, 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 lo sabe sabemos. Cómo, uno, he, ha, uno ha crecido, querido, madre.
1: Sí. Sí, sí. Es, es digo, y sabemos identificar perfectamente en uh -huh. qué punto podemos, pudimos sentir que nuestros papás nos hicieron daño. Y uh -huh como dice la como dice el, este la oración el pensamiento palabra obra y omisión porque a veces es la palabra mal sí.
0: okay,
1: no dicha o la no
0: dicha por eso
1: te hablo de omisión o sea, sí. obviamente la generación de nuestros padres es súper diferente
0: uh
1: -huh. el amor rudo
0: Sí. O sí, el amor como cosas podían, cosas. Como, como ellos también llevaban sus traumas no trabajados, porque al menos uno los, uno los ve, Pero ¿sabes? Lo, y, lo
1: venimos entendiendo ahorita, amiga. Lo venimos sí, ahorita, ¿no? reciente,
0: ¿no? ahorita, hace dos días.
1: Exacto. <risa> es que estoy aprendiendo. No, exacto, en el momento era porque me causas tanto daño. Mm. ¿Me entiendes? Sí. O sea, y escuchar la frase de, te lo digo por tu bien. coño que para uno era confuso porque yo decía, ya va, pero... O lo no hago por bien? tu
0: bien, lo hago por tu lo hago bien, hago caso tu bien, fácil. Mm.
1: O lo dejo de hacer por tu bien, y yo mm. decía,
0: pero... Wow. Pero es que no me estás haciendo bien. Sí, 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 sí. O sea, sí,
1: si tu sí. cometido es hacerlo, hacerlo por mi bien... No se siente bien. No se siente <ríe> bien, sí. ¿me entiendes? Entonces uno creció con todo esto, mm. y siento que eso fue también nos hizo más temerosos, entonces... Mira la diatriba entre ser sano para tu hijo, pero ponerle la disciplina, eh, no dejarte la montar. Bueno, esto de la maternidad es un rollo, señoras y señores.
0: Gracias, gracias, gracias. No, Mira. Mi
1: amor, gracias a ti.
0: Te lo agradezco en el alma. Espero que, que te vaya bonito.
1: Igual, mi amor.